0: Schokolade für die Seele. Hi, schön, dass du da bist. Danke, dass du die Zeit genommen hast, dass du die Entscheidung getroffen hast. Hier drauf zu klicken und zu sagen: Ja, das kann ich mir noch mal jetzt hier. Die Zeit nehme ich mir. Vielen Dank. Eine tolle Entscheidung. Vielen, vielen Dank. Es geht immer um Entscheidungen und ich freue mich, dass du diese Entscheidung getroffen hast. Und deswegen geht es auch heute nicht um Entscheidungen, sondern um ein anderes Thema. Und zwar um das Gefühl, genug zu sein. Vielleicht hast du schon mal gelesen, gehört, ja, du bist genug und das hört sich gut an. Und man fühlt auch irgendwie so ein bisschen, dass da was Wahres dran sein muss. Aber es muss so richtig verinnerlicht werden. Du sollst so richtig verinnerlichen, dass du genug bist. Und das geht vor allen Dingen, oder, ein, oder ein, ein, eine, die Basis davon ist, zu verstehen, sich nicht zu vergleichen. Und auch das ist logisch. Du sagst auch, oh ja klar, macht keinen Sinn, mich zu vergleichen. Aber trotzdem geraten wir immer wieder da rein wir fangen immer wieder an, nach links zu gucken, nach rechts zu gucken und äh, nehmen so unser Leben und dann suchen wir Referenzwerte oder wir kriegen irgendwas angezeigt im Fernsehen oder auf dem Smartphone oder so oder hören irgendwas, ja, der da und die ist hier und der schon so und sie schon so. Und dann denken wir so, hm, ja, okay. sondern dann kommen wir so ein bisschen ins, ins Grübeln oder ins in Zweifeln. Ja, bin ich denn genug? Bin ich denn gut genug? Bin ich schon weit genug? Bin ich bin ich schön genug? Bin ich erfolgreich genug? Ja, das bist du alles. Alles. Du bist genug. Und ich habe das selbst auch gefühlt, lange, lange Zeit. Und ich gerate auch manchmal wieder da rein, in dieses Gefühl von nicht genug zu sein. Ja, das passiert. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir uns auch gegenseitig daran erinnern, dass wir genug sind. Weil ein, ein Hauptproblem ist, dass wir, dass wir denken, oder dass Menschen denken, dass sie getrennt voneinander sind. Ja, ich bin ich, du bist du. du, du bist doof, wollte ich schon sagen. Ich bin gut, du bist doof. Ja? Also, man ist so getrennt von. Also ich habe es einmal richtig, richtig, oder ich weiß noch eine Situation, wo ich das so richtig gespürt habe, dass Menschen ähm, nee, 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 vergiss das, was ich alles gesagt habe. Ne? Nicht alles, vergiss den letzten Satz. Ich merke das immer wieder. Ähm, und du weißt es auch, ja? man sucht immer so die die äh, Gemeinsamkeiten mit einer Gruppe und denkt aber, ja, aber die anderen sind so und die sind aber eher so. Und das habe ich auch gespürt beim beim Fußballspiel. Also ich war im, im Stadion als, als Fan oder als neutraler Zuschauer. Und ich bin früher ganz häufig im Stadion gewesen, ja, weil ich auch ein paar Jungs gecoacht habe. Von Bundesligisten und dann habe ich mir sie angeschaut, ja. Wir haben da so ein bisschen gesprochen über ähm, Vorbereitungen, über über Körpersprache ähm, und so weiter und so fort. Und dann habe ich mir natürlich immer angeschaut im Stadion selbst, wie diese Jungs das dann umgesetzt haben, auf dem Platz. Ja? Auf dem Platz, so ne? Dann merkst du schon, das waren ein paar Jungs aus dem Robot und da haben wir das auf dem Platz umgesetzt. Ähm, und ich bin aber nie gerne ins Stadion gegangen. Also wirklich, ich war nie so der Fan davon, weil ähm, also je, jedem das Seine, okay, jedem das Seine, aber ich fand das so irgendwie, boah, meine Zeit, ey, die Zeit, ne? die hinfahren und Schlange stehen und da oben dann und dann noch da und dann nachher ja noch irgendwie und Stau und so, boah, nee, das habe ich leider nie gefühlt, ne. aber wie gesagt, es ist schön, wenn es äh, dass das gibt und ich finde auch gut, wenn man es mag, aber ich persönlich, das war nicht so mein, mein Fall. Ähm, aber wie gesagt, ich war auch da, in Anführungsstrichen, aus beruflichen Gründen, um zu schauen, einfach, was machen die Jungs, wie setzen sie es um. und ähm, Aber was mich immer so geschockt hat, war so der Hass unter den Menschen. Ähm, also Rivalität und so, okay, und, ne, und der sportliche Gedanke, okay. Aber wie manche Leute abgegangen sind, ja was zueinander gerufen wurde, was sich gegenseitig gewünscht wurde, was den Spielern gewünscht wurde was für Ausdrücke gefallen sind, was für Beleidigungen, also abgrundtiefe Beleidigungen, die gefallen sind. ja, Oder als dann irgendwie Leute, ein Team oder ein Spieler, den anderen Spieler gefault hat, dass sich die die Fans gefreut haben über die Schmerzen des Spielers. Ich will das jetzt nicht so überdramatisieren. Ja? Nicht, dass du mich falsch verstehst, aber ich fand das erschreckend. Ich fand es wirklich erschreckend. Also natürlich die Beleidigung, aber auch dann so, ich habe links und rechts geschaut, was das für Menschen sind, die das machen und das waren alle möglichen Menschen einfach. Also wahrscheinlich erlebst du diese Menschen im Alltag überall. Ja, der eine hat vielleicht eine eigene äh, Arztpraxis, der andere ist irgendwo vielleicht vorne ein Busfahrer, der eine äh, ein anderer sitzt an der Kasse, der eine ist vielleicht Student, der eine ist noch Schüler, der, also alles querbeet. Ja, gut. Dann war es irgendwie ein Ventil anscheinend. Aber dieses Ventil, dass das rauskommt aus diesen Menschen und dass man sich wie gesagt freut über die Verletzung oder über das Wehtun eines anderen Menschen, boah, wie gesagt nicht überdramatisieren, ne? Aber das hat mir echt wehgetan. Das fand ich nicht gut. Das fand ich echt nicht gut. Das hat mich wirklich geschockt und ähm ich war auch dann irgendwann auch froh, dass ich das nicht mehr äh, gemacht habe, beziehungsweise nicht mehr ins Stadion musste, ins Fußballstadion musste. Ähm ich glaube, alle Jungs, die ich gecoacht habe, wurden auch transferiert. Einige innerhalb von Deutschland, einige nach England und so. Und jetzt äh, gehe ich sie mal besuchen und gehe trotzdem mal irgendwie ins Stadion, aber nicht, äh, ja, dass ich mich da so jetzt, dass der da wöchentlich sitzen müsste oder alle paar Wochen sitzen muss oder so. Das ist eigentlich ganz schön, weil das, das tat mir echt, äh, das tat mir selbst sehr, sehr weh. Es tat mir wirklich weh. Und das trennt diese Menschen, also sportlicher Gedanke, so ein bisschen aus Jux, aus Spaß und so alles schön und gut, aber dieses, nee, das war, das war, das war too much. Und so, und was ich da gesehen habe, das war irgendwie symptomatisch, das war da sehr, sehr, da ist es ja toleriert im Stadion. Das heißt, kein Mensch wird da irgendwie den anderen so ansprechen und sowas sagen, was ich gerade gefühlt habe, habe ich auch nicht gemacht. Ich rede ja mit dir jetzt darüber, aber ich habe ja nicht dann Leute angesprochen und so, Hey, wie kannst du dich freuen und wie kannst du sowas rufen, weil das war da irgendwie, jeder hat das gemacht, also viele, viele haben das gemacht. Ja, und das, das blieb auch da drin irgendwie, diese Energie, scheinbar zumindest, aber wenn, wenn die Leute rausgingen, haben sie draußen nicht angefangen zu schreien oder so oder sich gefreut über die Verletzung eines anderen Menschen, aber irgendwo hat das ja noch geschlummert anscheinend in diesen Menschen oder muss es ja weiter geschlummert haben, die könnten es ja nicht völlig abgeladen haben, ja, das war also das, was, was in denen steckte, kam dann raus, ja. Da kann ja nichts anderes rauskommen, hat, hat ja keiner was von extern reingepflanzt, was sie dann loswerden, sondern es war ja ganz tief in denen drin. Ne? Wenn ich auf eine Zahnpastatube drücke, dann ähm, kommt da was raus ne? und welche Farbe die Zahnpasta hat und so weiter oder äh, was auch immer, das sieht man erst, wenn man drauf wenn ein Druck ausgeübt wird, aber das muss ja vorher drin gesteckt haben und bei, bei den Menschen war es ja auch schon vorher drin. Ja und das tat mir so we- so, so weh, überall diese Entfremdung zu sehen. Und alleine schon, wenn ich mein und dein sage, dann ist das schon der erste oder schon ein trennender Gedanke. Das ist mein, das ist meins, das ist deins. ja Das ist mein Auto, das ist mein Ding, das ist meine Sache, das ist mein Getränk, das ist deins, das ist meins. Das ist schon ein sehr, sehr trennender Gedanke. Ich meine, ich war immer schon so, dass ich eigentlich immer sehr, sehr gerne geteilt habe. Das hat mich als Kind schon ausgemacht. Also ich war immer sehr sehr touchy ja also ich habe immer Leute umarmt und ich brauche immer so Körperkontakt und Nähe manche mögen das ja gar nicht so ne die brauchen ein bisschen Abstand aber ich mag das einfach ne also ich mag das äh, Leuten auf die Pe- die auf die Pelle zu rücken zum Beispiel würde ich voll gut finden und ähm, ja in dem Moment wo man halt wirklich schon von von sich also Personalpronomen benutzt quasi mein und dein also Personalpronomen ja, <lacht> ich weiß nicht ob du schon wusstest dass es so heißt aber es ist ein Personalpronomen ähm, das ist schon ein trennender Gedanke mein und dein. Meins und deins und deren und wir und die. Und das haben wir ja irgendwann oder ein, ein, ein trendiger Gedanke wurde ja irgendwann schon als oder trendegedanken Gedanken wurden ja schon als Kinder gepflanzt, zumindest die Samen. Ähm, weil oftmals Kinder auch unter Leistungsdruck stehen. ja Sie werden gemessen an Zahlen so oder an Plätzen. ja Hast du jetzt eine eine Eins, eine Zwei, eine Drei, eine Vier, eine Fünf, eine Sechs ja, in der Schule bekommen? Hast du eine, eine Ehrenurkunde bekommen? Bist du Erster geworden oder Zweiter oder Dritter? Aber Kinder brauchen keinen Leistungsdruck, die brauchen Liebe. Darum geht es, um Liebe geht es, nicht um Leistungsdruck. Aber man fängt an mit dem Vergleichen. Irgendwann fängt es ja an. Es ist nichts Natürliches. Ja, es ist nichts Natürliches. Aber irgendwann lernen wir, okay, meine Leistung ist vielleicht mehr wert, wenn alle das haben oder meine Leistung ist weniger wert, wenn alle das haben. Und dann geht es los mit den, mit den Ellenbogen, ja, beziehungsweise mit dem Vergleichen. Und dann gehen andere Werte oder rücken andere Werte in den Hintergrund, wie zum Beispiel Respekt. Und das ist so wichtig. Respekt zu haben. Respekt ist so wichtig und wird so oft vergessen. Wir vergleichen uns lieber mit anderen Menschen, anstatt deren Leistung zu respektieren. Deren Erfolge zu respektieren. Sie als Menschen einfach zu respektieren. Und zwar gar nicht diese Verbindung herzustellen zwischen uns und diesen Menschen, sondern diesen Menschen einfach zu sehen und zu respektieren. Ich freue mich für dich. Ich respektiere, wie du bist, wer du bist, was du tust. Den Menschen so zu akzeptieren, wie er ist, das bedeutet Respekt. Und nochmal, wir reden heute über viele Dinge und ohne Skript. Aber es geht im Grunde darum, dass wir fühlen, dass du und dass ich, dass wir fühlen, dass wir genug sind. Und ein Gedanke Oder eine Sache, die uns davon abhält, sind zum Beispiel Vergleiche. Und das fängt schon an, wenn wir uns trennen von anderen Menschen. Also Respekt bedeutet, einen Menschen so zu akzeptieren, so wie er ist. Ich respektiere dich, so wie du bist. Ich hoffe, dass du mich so respektierst, wie ich bin. Und das ist auch losgelöst, Von dem Verhalten anderer Menschen. Also wird jemand dich respektieren, wenn du ihn respektierst? Vielleicht ja, vielleicht nein. Aber hat diese Reaktion eine Auswirkung auf dich? Hat dieser Fakt eine Auswirkung auf mich? Das ist eine Frage, die man sich stellen kann. Wie du mir, so ich dir, Auge um Auge, was ist, ne? Da gibt es genügend Sprüche oder, oder Weisheiten, die das genau die, die genau das forcieren und verstärken. Respektier mich, dann respektiere ich dich. Hm. Kompliziert, wenn man Teil der Lösung sein möchte, beziehungsweise wenn man eine, 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 eine Wende einläuten möchte. Wenn man Teil des Wandels sein möchte, dann ist es schwierig, wenn man so denkt. Es gibt viele Menschen, die, die ein auffälliges Verhalten haben. Das ist ein guter Satz, ne? Es gibt viele Menschen, die ein auffälliges Verhalten haben. Da fallen mir direkt ein paar Leute ein, ja, die ein auffälliges Verhalten haben. Aber was heißt das eigentlich? ja? Also mit auffällig meine ich jetzt, dass sie einfach, dass es Leute gibt, die mich nicht respektieren, die, die nicht gut zu mir sind, äh, die ein großes Ego haben, was auch immer. Aber... All diesen Menschen ist gemein, dass sie, dass sie einen großen Wunsch hegen nach Aufmerksamkeit. Und das ist ja etwas, was ich nicht verübeln möchte, beziehungsweise was ich den nicht ankreiden möchte, was ich, was ich den nicht irgendwie ganz negativ auslegen möchte, weil ich nicht weiß, woher dieser Wunsch kommt. Ich kenne die Geschichte der Menschen nicht. Ich kenne ihre Fußspuren nicht. Ich bin nicht einen Tag in deren Schuhen gelaufen. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, woher das kommt. Aber trotzdem werden werden das Verhalten dieser Menschen nicht mein Verhalten bestimmen. Weil sonst bin ich auch fremdgesteuert. Ich möchte doch selber sagen, ich respektiere dich. Oder ich toleriere dich. Ich möchte dich nicht als etwas anderes sehen. Du bist du und ich bin ich. Das möchte ich nicht. Ich möchte mich auf die Gemeinsamkeiten forcieren. Ich möchte das sehen, was uns verbindet. Weil wenn ich immer nur das sehe, was uns trennt, dann kommen automatisch Vergleiche in meinen Kopf. Dann fange ich an zu sehen, was ich nicht habe, was dieser Mensch vielleicht hat, wo dieser Mensch schon ist und so. Und dann fühle ich mich nicht gut. Und dann fühle ich mich auch nicht genug. Und dann können mir alle Leute sagen, dann kannst du mir sagen, dann können meine Eltern mir sagen, du bist genug und dann werde ich es nicht verstehen. Ich werde es nicht fühlen. Nee, bin ich ja nicht anscheinend. Ich bin genug, du bist genug. Wir sind genug. Und es geht nicht darum, die Beste oder der Beste zu sein. In dem Moment, wo du der Beste, die Beste sein möchtest, bist du automatisch im Vergleich. Weil man kann das nur daran messen. Ich kann nur sagen, ich bin der beste, wenn ich mich vergleiche mit anderen Menschen. Dann muss ich ja die Leistung anderer bewerten, dann muss ich nach links und rechts schauen. Und dann bin ich weg von mir. Dann bin ich weg, dann verliere ich meine Gelassenheit, dann verliere ich verliere ich mich ein Stück weit. Dann werde ich unruhig. Und ich werde nie, ich werde nie zufrieden sein. Ich werde nie innerlich ruhig und glücklich sein. Das kann nicht funktionieren. Weil selbst wenn ich mich vergleiche und sage, oh, ich bin der Beste, ja, dann, dann das, das, das Spiel, in Anführungsstrichen, das hört ja nie auf. Da muss ich ständig mich vergleichen. Ja, aber bin ich immer noch der Beste? Was passiert da? Holen die anderen auf? Werden die anderen besser? Oh mein Gott. Und genau das, was ich gerade beschrieben habe, das fühlen ja Menschen jeden Tag, ständig. Es geht nicht darum, der Beste oder die Beste zu sein. Wenn wir das sein wollen, dann wird es sehr, sehr, sehr schwierig bis unmöglich zu verstehen und zu verinnerlichen, dass wir genug sind. Viele Menschen wollen das, wollen das auch suggerieren, uns suggerieren, der Beste zu sein. Und ich meine, überall sieht man ja auch dann äh, Rankings oder irgendwas, irgendwelche Zahlen, äh, Referenzen, die das, die diesen Unterschied deutlich machen. Aber du bist keine Zahl, du bist du bist keine keine Klicks, du bist keine Likes, du bist keine Kilogramm auf der Waage, du bist gar nichts. Du bist kein Euro, du bist gar nichts. Was soll das? Mach dich nicht so klein. Ich darf mich auch nicht so klein machen. Es geht nicht darum, erster, zweiter, dritter, oh hier, du. Dann werden wir nie das Gefühl haben, dass wir genug sind. Es geht darum, bei sich zu sein. Und das Beste zu tun, was was wir selbst tun können. Darum geht es. Nur darum geht es. Das ist, das ist der entscheidende Punkt. Und das ist so wichtig, um wirklich zu verinnerlichen, dass du genug bist. Ich weiß, wir haben ständig irgendwas vor uns. Irgendwie ein Smartphone oder irgendwas. Irgendwo lesen wir was oder wir hören irgendwas. Und wir fangen sehr, sehr schnell an, das zu nehmen und auf uns zu beziehen. Ah, okay. Oh, oh. Oh, in dem Alter müsste man eigentlich schon hier und das und... Habe ich ja noch gar nicht. Ja, dann bin ich ja anscheinend noch nicht weit genug. Okay, ah, so sehen die aus. Okay, krass. Aber wenn man so aussieht, dann, okay. Ach, ich bin also nicht schön genug. Ach, okay, der ist schon hier und die ist da. Okay. Nee, habe ich irgendwie nicht. Ich bin anscheinend nicht schlau genug. Also du bist genug, heißt nicht einfach stehen zu bleiben. Ja, zu sagen so, es ist halt so, wie es ist. Nee, ich bin interessiert an meiner Entwicklung. Ich bin interessiert an deiner Hm. Entwicklung. Aber ich bin nicht interessiert an meiner Entwicklung verglichen zu deiner Entwicklung. Und ich bin nicht interessiert daran, an meiner Entwicklung verglichen zu der Entwicklung anderer Menschen. Das Beste tun für sich. Ich mag auch gar nicht diese, ich kriege auch ganz oft Nachrichten. Irgendwie, ja, du bist besser als der. Und, äh, oder Leute, die dann nachher bei einer Autogrammstunde nach der Show sagen, sie, ja, das war viel besser als der. Und das war viel, viel besser als der als sie, die Show war so viel besser als diese, Sch- das will ich ja gar nicht wissen, was heißt das denn, was bringt mir das denn ich will nicht dass mein Ego gefüttert wird mein Ego hat da nichts zu suchen ich will es wirklich nicht wissen viele, viele Menschen haben ihre Daseinsberechtigung alle Menschen haben ihre Daseinsberechtigung nicht alle Meinungen haben ihre Daseinsberechtigung ähm, aber ich möchte das nicht wissen Oder auf der Straße, wenn Leute mich ansprechen, ich brauche nicht besser sein als andere Menschen. Oder wenn oftmals mich Jugendliche ansprechen, die mich da vielleicht über TikTok kennen oder so, das sind ja oft, oftmals noch jüngere Menschen auch, dann sagen wir, ja, du bist, du bist bester Mann, du bist bester Mann. Bester Mann, oh, du bist bester Mann. Oh. Was heißt best? Ich will nicht der beste Mann sein. Ich will einfach Bion sein. Und selbst das ist ein Name, der mir gegeben wurde. Da konnte ich nicht mitsprechen. Ich hatte kein Mitsprachrecht, wie ich heißen sollte, ja? Ich weiß ja, wie die Leute das meinen. Ich weiß auch, dass es lieb gemeint ist. Und ich weiß auch, dass es irgendwie ein Kompliment ist. Und ich weiß auch, was sie sagen möchten, ja? Das ist Aber ich möchte nicht im Vergleich leben. Ich möchte gar nicht besser sein und der Beste sein. Das möchte ich gar nicht weil selbst also wenn ich das wollen würde dann würde ich mir extrem schaden da würde ich meine innere Ruhe verlieren weil es niemals genug wäre weil ich niemals genug wäre weil auch der der Referenzwert sich immer ändern würde ja also ist ja klar weil man immer dann irgendwo in anderen im anderen Umfeld wäre Oder in anderen Branchen wäre, ja? Oder wenn man sich immer mit anderen Menschen vergleichen würde. Früher war das vielleicht so hier: am Anfang fängt man sich an, so in der der Heimatstadt oder in der der Schulklasse zu vergleichen. Dann wird es die Schule, dann wird es der Ort, dann die die Heimatstadt, dann wird es. So. Dann wird es irgendwann der internationale Vergleich. (lacht) Es wird niemals genug sein. Wenn Wenn man sich vergleicht, wird man immer Leute finden, die woanders sind, die in einem gewissen Sinne äh, pff, ja, mehr erreicht haben von mir aus oder noch viel weiter sind und äh, das wird es immer geben. Und ich respektiere diese Menschen und ich freue mich für diese Menschen. Wenn diese Menschen mit ihren Taten und ihren Worten wirklich einen Mehrwert gestiftet haben für die Menschheit, also was Gutes getan haben, dann ist doch super, dann ist doch prima, hat aber nichts mit mir zu tun. Weil das Ego, das will vergleichen, das lebt vom Vergleich und das stirbt, wenn ich aufhöre, mich zu vergleichen, das stirbt, wenn du aufhörst, dich zu vergleichen. Und weißt du, wenn ich sage, du bist genug, dann musst du gar nicht, musst du gar nicht dich darauf versteifen und dich, dich fragen, wann kommt der Punkt, wenn ich endlich, wann spüre ich endlich, dass ich genug bin. Das kommt automatisch, wenn du diese Dinge eliminierst. Das fängt automatisch an, wenn du dich nicht mehr entfremdest. Das fängt automatisch dann an, wenn du nicht mehr diese trennenden Gedanken hast. Das fängt automatisch an, wenn du Respekt hast für andere Menschen, wenn du dich respektierst, so wie sie sind. Wenn du aufhörst, der Beste, die Beste sein zu wollen. Dann auf einmal hast du dieses Gefühl und denkst dir so, Hey, das ist, das ist ganz geil eigentlich, so ein ganz, eigentlich ganz geiles Gefühl gerade. Ah, okay. Und du hast dich nicht darauf versteift. Zu sagen, ja, ich will mich endlich genug fühlen. Das passiert, das kommt. Das wirkt einfach. Du wirst es entdecken, dieses Gefühl. Ja? Also, da ist eine Decke drauf jetzt. Und diese Decke wirst du heben. Und da drunter ist dann dieses wohlige Gefühl, dass du genug bist. Vergleiche machen unglücklich. Das ist so. Und ich habe mich oft verglichen. Oder ich wurde oft verglichen. Jetzt werde ich immer noch verglichen mit anderen Menschen. Aber das möchte ich nicht. Aber früher... Ja, ich weiß das selbst noch in der Schule und so weiter und so fort. Im Sport, erster, zweiter, dritter Platz. Hm. Dich kann man nicht vergleichen, mich kann man nicht vergleichen. Das ist Blödsinn, also es ist wirklich Blödsinn. Es ist Unsinn, sich zu vergleichen. Warum soll ich mich, warum soll ich dich vergleichen? Da will ich nur irgendeine Facette nehmen von dir und das vergleichen mit einem anderen Menschen. Und wird alles andere außer Acht lassen. So ein Unsinn. So ein Unsinn. Du bist doch keine Zahl. Du bist doch nicht irgendwie eine Facette. Du bist doch ein Gesamtkunstwerk. Wie soll ich dich mit einem anderen Gesamtkunstwerk vergleichen? Das funktioniert nicht. Und das machen wir so häufig. Bewusst, unbewusst. Ja, aber der hat das und da und die und da. Ja, ja super. Ich versuche wirklich, was heißt versuche? Ich, ich, ich sehe Gemeinsamkeiten zu anderen Menschen. Ich, ich will Teil der Lösung sein. Ich möchte den Menschen nahe sein. Ich möchte zuhören. Ich möchte nicht mit allen befreundet sein, das geht ja gar nicht. Ich möchte nicht von allen geliebt werden, das möchte ich auch nicht. Aber ich möchte den Menschen nahe sein. Ich möchte nicht immer nur Vorteile ziehen aus anderen Menschen oder so. Ich möchte da sein für andere Menschen. So viele Menschen laufen durchs Leben Tag für Tag und wollen Vorteile aus anderen Menschen ziehen. Und dann wundern die sich, dass sie sich alleine fühlen. Dann wundern sie sich, dass sie vielleicht sich nicht äh, geliebt, akzeptiert fühlen dann wundern sie sich. Und dann stehen sie am nächsten Tag wieder auf, gehen raus und wollen weiter Vorteile aus anderen Menschen ziehen. Es gibt nur Win-Win oder Lose-Lose. Also entweder haben wir beide Spaß hier, du und ich, oder wir beide haben eine Lose-Lose-Situation. Das heißt, du denkst dir, was habe ich mir angehört? Und ich denke mir so, wer, 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 wer war das denn? Ja? da sein für andere Menschen. Nicht diesen trennenden Gedanken, sondern sagen, okay, was kann ich tun für dich? Wie kann ich dich unterstützen auf deinem Weg? Indem ich anderen helfe zum Beispiel, dass sie erkennen, wer sie sind, lerne ich mich auch am besten kennen. also ne, Das ist auch, ein, auch, auch so ein Grundmotiv von, dem, von Schokolade für die Seele. Ich habe einfach Spaß daran, dass Menschen sich was anhören von mir oder zur Show kommen oder ein Buch lesen oder ein Video schauen oder was auch immer und sich ein bisschen mehr selbst erkennen. Nicht, weil alles stimmt, was ich sage. Manchmal ist auch vielleicht das Gegenteil der Fall. Ja, Die hören irgendwas von mir und sagen so, nee, aber sie erkennen sich dadurch noch deutlicher. Vielleicht, weil ich ihre Meinung noch stärker geschärft habe dann und die gar nicht konkurrent sein muss mit meiner Meinung. Das ist auch okay. Aber wenn ich anderen Menschen erkenne oder helfe dabei, sich selbst zu erkennen, lerne ich mich auch sehr, sehr, sehr gut selbst kennen. War das deutsch? Ich nichts wissen. Aber kein Problem. Du mich verstehen. Das ist Hauptsache. Wir sind eins. Jeder dieser Gemeinschaft ist genug für sich. Wir sind eins. Du, ich, alle anderen, wir sind eins. Wenn wir das nicht sehen, dann fangen wir an zu trennen. Dann fangen wir an, auszugrenzen. Dann fangen wir an, uns zu freuen, wenn anderen Menschen wehgetan wird. Dann fangen wir an, Unterschiede zu sehen. Dann fangen wir an, uns zu vergleichen. Und dann werden wir uns nie als genug fühlen. Was Deutsch? Als genug fühlen? Genug fühlen. Genug sein. Das wollte ich sagen. Da so ich ein bisschen Schwierigkeiten. Ich bin, glaube ich, ein bisschen auf Möhrensaftentzug. Warte mal ganz kurz. Mm. Ah, ja, jetzt geht's wieder. Jetzt bin ich wieder voll da. Hi, Nadu, wie geht's dir denn? Hm, entschuldige bitte gerade meine sprachlichen Aussätze, aber jetzt dürfte wieder alles geklärt sein. Also, du siehst. Selbst zu fühlen, ähm, sich als genug zu fühlen, ähm, das zu verinnerlichen, hat sehr, sehr viel mit der Sicht auf andere Menschen zu tun. Das ist kein Ding, was wir mit uns ausmachen. Also das Verhalten zu anderen Menschen, das Verhalten mit anderen Menschen bestimmt sehr, sehr viel. Das, Das hängt zusammen. Also es ist keine Sache, die wir mit uns ausmachen müssten. Sondern das Verhalten von dir zu anderen Menschen, deine Worte, deine Taten, anderen Menschen gegenüber, führen automatisch zu einem Gefühl, zu einem innerlichen Feuerwerk. Das kannst du gar nicht beeinflussen. Das passiert einfach. Und wenn es kommt, nach und nach, dann feier das einfach. Dann fühl das und feier das einfach. Hab Spaß daran und erzähl mir davon. Ich freue mich richtig doll, wenn mir Leute schreiben und sagen, hey, ich habe das gemerkt oder hier gemerkt und das hat mir so gut getan oder ich habe das weitergeleitet. Das ist geil. Lass mich teilhaben an deiner Freude, bitte. Bitte. Auch wenn Menschen zum Beispiel, das ist mir auch letztens aufgefallen, wenn Menschen miteinander sprechen, dann wird oftmals so die, die, die Würde des Gegenübers angegriffen. Und das dürfen wir nie tun. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Aber viel zu häufig wird die Würde angegriffen von Menschen. Wenn zum Beispiel Kritik ausgeübt wird. Manchmal erwische ich mich selbst, wie ich einen Menschen kritisiere. Und das ist schon der erste Fehler. Kritisiere nicht den Menschen, sondern kritisiere die Tat an sich. Weil es gibt Leute, ich mache was... Was nicht optimal war. Ich mache Fehler, ich mache Dinge, die nicht so toll sind. Du machst es genauso, alle anderen Menschen auch. Aber kritisiere nicht den Menschen. Sag nicht, du bist doof und du bist so und so und du bist so und so. Nein, das, was du getan hast, das sind so und so und so. Letztens, in dem Moment, hättest du vielleicht so und so und so und so. Kritisier die Tat, weil sonst umhüllst du den ganzen Menschen mit dieser negativen Energie. Dann fühlt er sich getrennt von dir. Und du trennst dich automatisch auch von diesen Menschen. Und du siehst nicht, dass du eins bist mit diesen Menschen. Das Leben, um das mal jetzt zusammenzufassen, ja. das Leben wird viel mehr Spaß machen, wenn wir uns nicht voneinander trennen, sondern wenn wir Gemeinsamkeiten sehen. Das Leben wird viel mehr Spaß machen, wenn jeder für sich fühlt, ich bin genug. Das Leben wird so viel Spaß machen, wenn wir nicht im Vergleich leben. Das Leben ist so schön, wenn wir anderen Menschen gönnen, was sie tun und wenn wir ihre Erfolge mit ihnen feiern. Das Leben ist so schön, wenn wir nicht immer der Beste und die Beste sein wollen. Ich kenne so viele Menschen, die sind die Besten in ihrem Feld. Aber ich kenne diese Menschen wirklich. Ich kenne sehr viele Menschen, die sind in ihrer Branche oder in, ihre, in ihrem Metier oder in, mit ihren Produkten oder was auch immer die Besten. Also das leite ich ab aus deren äh, Zertifizierung und aus deren äh, ja, äh, Zahlen oder was auch immer. Ja, das ist so die. Be- Aber dann sehe ich diese Menschen wirklich. Und dann sind sie nicht das, was wir denken. Freudestrahlend, ausgeglichen. Nein. Überhaupt nicht. Das heißt, darum kann und sollte es nicht gehen. Jeder sollte das tun, was er tun kann. Mit dem, was er hat, da ist. In den Spiegel schauen können. Okay, das war gut, ich habe mein Bestes gegeben. Das macht glücklich. Und dann fühlen wir, ich bin genug. Weil wir nehmen nichts mit. Wir nehmen nichts mit. Wenn ich der Beste bin oder was auch immer, irgendwelche Referenzen nehme oder Zahlen sehe, ich nehme doch nichts mit davon. Ich nehme nichts mit davon später. Ich habe mir immer gelesen, zwischenmenschliche Beziehungen sind die Basis aller Probleme. Und als Problem sehe ich auch oder als Herausforderung sehe ich auch, dass Menschen sich nicht genug fühlen. Zwischenmenschliche Beziehungen sind die Basis aller Probleme, aber auch die Basis aller Freude. Und das ist doch eine gute Sache, oder? Lass uns das angehen. Lass uns Teil der Lösung sein. Ich zähle auf dich. Ich weiß, du und ich, wir können den Unterschied machen, da wo wir sind, mit dem, was wir haben. Und du bist genug, ich bin genug und ich hoffe, du hast es heute ein bisschen mehr gemerkt. Weil du bist wirklich genug. Glaubst du mir vor dem... Sprich mir mal nach. Ich bin genug. Sprich mir nach. Komm, zum Abschluss heute. Ich bin genug. Bei drei, okay? Eins, zwei, drei. Ich bin genug. Naja, das geht noch ein bisschen mehr. Du musst das noch ein bisschen mehr fühlen, okay? Komm, ein bisschen mehr Herz reinlegen. Egal, wo du bist jetzt. Komm, genieß einfach. Hab Spaß, okay? Bei drei. Eins, zwei, drei. Ich bin genug. Mach Ich bin genug. Ein letztes Mal noch, okay? Dann bist du mich los für heute. Bei drei. Eins, zwei, drei. Ich bin genug. Jetzt, yes, das bist du. Gib mir Feedback. Bewerte den Podcast. Bewerte die Folge. Abonnier den Podcast. Schick den Link an Menschen, die du magst. Wenn du den Podcast ganz schlimm fandest, ne? dann schick den diesen Podcast an Menschen, die du hasst. Dann, dann sollen die sich den Scheiß anhören hier, ne? Ich freue mich, dass du dabei gewesen bist. Du bist genug und es ist so schön, dass es dich gibt. Ich zähle auf dich. Danke für diese wunderschöne Zeit mit dir. Bis zum nächsten Mal. Fühl dich gedrückt. Mach's gut. Dein Björn. Ciao, ciao.